0: С вами «Психачат». Всем привет! Привет! С вами подкаст Психочат. Это седьмой выпуск. И сегодня у нас приглашенный гость, психолог, КПТ-терапевт Николай, который работает в организации благотворительной, занимающейся помощью бездомным людям. Николай. Всем привет. Привет. Расскажите, чем занимается ваша организация?
1: Мы... Такой выбрали комплексный подход помощи бездомным людям. В какой-то момент мы поняли, что просто там накормить, наверное, это не помогает в долгосрочной перспективе. Да, сегодня человек покушал, сегодня мы его спасли от холода, дали ему куртку, но дальше это никуда не ведет. Это путь в никуда, к сожалению. И мы делаем несколько проектов. Мы именно организация, мы не фонд. Я, uh -huh. Если будет интерес, я расскажу потом, в чем отличие. У нас есть несколько проектов. Это точка входа. Первый проект это кормление это адресная помощь. На Павелецком вокзале, понедельник-четверг, а, сейчас вторник-четверг, понедельник мы отменили. Приезжает фудтрак, и мы кормим всех, кто придет. Бездомные, не бездомные, потому что люди приходят действительно разные, которым есть где жить, но не на что поесть, такое тоже случается. Угу. И оказываем адресную помощь. То есть человек пришел, говорит, мне там нужны ботинки. У нас есть склад, мы ему ботиночки привозим. Следующий проект – это социальный патруль. Добровольцы оказывают адресную помощь на вокзале. Идут по вокзалам, смотрят, кому нужна помощь. Обычно таких людей видно. Кому-то не хватает на билет домой. Мы оказываем такую помощь. Покупаем билет. Кому-то нужно помыться. Мы даем справочник бездомного, где указаны все адреса, где можно помыться, где проходит кормление, где человек может получить помощь
2: необходимую.
1: Угу. Следующий проект у нас – реабилитация. У нас два дома. В одном проходит реабилитация. Там находятся инвалиды. К сожалению, наверное, их к полноценной жизни уже вернуть нельзя в силу психологических особенностей в силу физических особенностей, но мы оказываем помощь в формате назначения пенсии, там, поездки к врачам. Они у нас участвуют еще, в... тоже у нас есть коллеги, с которыми мы сотрудничаем. Проект «Преодолейка» такой есть. И есть такой формат постреабилитационный. Это второй дом наш, где мы оказываем помощь зависимым людям которые уже так или иначе знакомы с программой 12-шаговой, которые уже бывали в каких-то репетиционных центрах, возможно, но которым негде жить. Мы им предоставляем жилье, мы там их кормим, также одеваем и занимаемся с ними. Вот, я и мой коллега есть Антон Борисович Прохоров, мы с ними работаем. Вот в формате оказания психологической помощи еще. Угу. Вот организация наша вот такая.
0: А ты сказал, есть разница между фондом и организацией. Угу. А в
1: чем она? Если брать такой юридический аспект, фонд занимается привлечением средств и их распределением. А, мы же занимаемся как раз вот проектами.
0: Угу.
1: То есть да, мы тоже привлекаем средства, но мы их привлекаем под определенный проект, У -у -у. про который я уже рассказывал.
0: Угу, угу. А У вас очень интересное название, в котором проглядывается некая игра слов «небом живы» или «не бомжи вы». Как правильно читается и как название появилось? Расскажи.
1: Тут э, такая игра слов действительно очень интересная, и каждый трактует, как хочет, на самом деле. Изначально это название «небом живы». Оно появилось благодаря тому, что у нас было изначально волонтерское движение, не было никакой организации вообще. Было волонтерское движение, и однажды кто-то принес стихи Григория Шацкого. оно как раз называлась «Небом живо, И оттуда как-то это название родилось. И есть еще третья интерпретация. Не бомж и вы. Mm. То есть тут как бы можно обыгрывать как угодно, но и в этом такая фишечка, мне кажется, прикольная есть. Но вообще изначально небом живо.
3: Небом живо.
1: Угу.
3: Интересная история через стихи. Да. Угу. Как вообще вы пришли к идее помощи бездомным людям?
1: Лично я или наша организация?
3: Ну, я вот думаю, кто вообще в целом у истоков стоял.
1: Изначально было просто волонтерское движение.
2: Угу.
1: Просто несколько людей, которые загорелись такой идеей. Помогать бездомным. Изначально же, ну, это такая церковная тема немножко, uh -huh. приютить сирых и убогих. Вот. И наши основатели, они такие вот церковленные люди, и они как-то вот в эту тему втянулись, и это было такое некое социальное служение. Но у нас, к сожалению, то, что юридически не оформлено в uh -huh. государстве, <laughs> не очень одобряется, так скажем, поэтому вот родилась организация. Uh -huh. И почему именно бездомные? Ну вот кошечку жалко, собачку жалко, там ребенка больного жалко, а вот если по улице там мы идем, да, и видим бездомного человека, ну как-то вот презренно мы так посмотрели и прошли мимо. Ну в лучшем случае там мелочи какой-то в стаканчик мы кинули, да. Есть такая стигматизация, к сожалению, в обществе. Да. И есть наши коллеги, которые занимаются бездомными. Ну и мы как-то тоже решили uh -huh. вот, нести такую просветительскую миссию и людям помогать.
3: Uh -huh. А сколько лет вообще организация?
1: Она организовалась в 2019 году. Uh -huh. То есть 4 года, получается.
0: Такая молодая?
1: Ну, в целом, да. Uh
0: -huh. Но при этом уже да. столько проектов у вас? Да. Вот ты знаешь... Это наша первая коллаборация. Ваш представитель написал мне в личные сообщения и предложил сделать что-то uh -huh. совместное. И я очень порадовалась тому, что эта организация именно помощи бездомным людям, потому что действительно детям много помогают, животным много помогают, а вот люди, которым негде жить или нечего есть, достаточно много негативных клише в обществе. И это та часть социума, которая отвергается. И ну, вот как-то очень хотелось действительно к этой теме прикоснуться, осветить ее.
1: Ну да, потому что часто я сталкиваюсь лично, да, проходит мимо алкаш,
0: угу.
1: спился, все потерял. Но на самом деле историй очень много. Кого-то действительно обманули, там, мошенники на квартиру, или родственники выгнали. Таких историй тоже очень много. И человек, оказывается, на улице, ему некуда идти.
2: Угу.
1: Поэтому. Ну, как и в психологии, да, мы как психологи понимаем, да, что невозможно всех загнать под одну гребенку и что каждая история, несмотря, может быть, на свою похожесть, она все равно индивидуальна очень. Также же и с бездомными. Это же тоже личность, это же тоже индивидуальность, это же тоже человек. Угу. Ну, просто, к сожалению, в обществе есть стигматизация, повторюсь.
2: Угу.
3: И
1: поэтому мы стремимся как-то эту проблему освещать и заниматься просветительской работой в том числе.
0: Да, У -у -у. это очень важно. А кем финансируется организация?
1: У нас есть несколько вариантов финансирования, но все держится в основном на добровольных пожертвованиях. Это физические лица, есть у нас рекуренты, которые делают регулярные платежи, есть просто люди, которые просто вот как-то единоразово помогают. Есть юридические организации, и которые делают тоже платежи, но их немного, и мы в этом направлении развиваемся. Сейчас ищем возможность привлечения корпоративных клиентов, ну, тоже в обмен на такое сотрудничество. Угу. Вот история такая получается. А вот
3: в некоторых фондах есть такая типа подписка ну, каждый платежи, вас... да. Угу, угу.
1: Еще мы выигрывали несколько грантов. Есть фонд президентских грантов, есть фонд культурных инициатив. Несколько раз мы подавали заявку, несколько раз мы эти гранты получали. Но это такая очень нерегулярная история, uh -huh. потому что комиссия сегодня одобрила заявку, мы получили деньги. Завтра комиссия заявку не одобрила, мы деньги не получили. Но в частности, вот, проект, в котором я работаю, реабилитация и постреабилитация, изначально был создан на грантовые деньги. Сейчас мы уже стараемся как-то сами. И фонд культурных инициатив. Мы тоже выигрывали, нам давали эти деньги. И мы ставили спектакль в Булгаковском театре. Угу. И этот спектакль был успешен. И, по-моему, его до сих пор тоже на сцене показывают. Угу. Ого. Также краундфандинговая платформы. Что это такое? Объявляется сбор. Мы пишем, да, у нас вот прошлой зимой сломался фудтрак. И он такой же старенький, это микроавтобус Mercedes 90-х годов. Mm -hmm. И на него из запчастей это уже сложно найти. И мы там создали заявку о том, что вот у нас есть фудтрак, он сломался, нам сложно кормить людей, потому что мы все-таки большие объемы привозим. И был сбор. Мы заявляли 70 тысяч, и 70 тысяч мы собрали как раз на ремонт этого фудтрака. Есть вот такой вид финансирования. Mm
0: -hmm. Когда выйдет подкаст, мы в описании дадим контакты, ссылки, ты нам пришлешь. Обязательно. И в конце выпуска, может быть, еще дополнительно расскажешь, как помочь, как поучаствовать, может быть.
1: Да, мы тем, ссылки... Кто я обязательно пришлю. Угу. И также есть пожертвования в натуральном виде. Это продукты питания, одежда, бытовая химия. Мы это тоже принимаем, потому что это тоже такие большая статья расходов.
3: Я так понимаю, что в виде волонтера тоже можно поучаствовать. В
1: виде волонтеров тоже можно поучаствовать, но про волонтеров, наверное, может быть мы отдельно поговорим, это тоже такая очень большая тема. Угу.
3: Окей. А с какими сложностями основными вы сталкиваетесь в работе?
1: Как и любая организация благотворительная, в первую очередь, конечно, это недостаток финансирования. Угу. И у коллег, в том числе в 2022 году, Пожертвования очень сильно упали. Ну, понятно, люди тревожатся, что будет дальше, за будущее, и как-то вот стараются больше думать о себе. Ну, наверное, это неплохо, но, тем не менее, пожертвования упали. В месяц примерно нам нужен миллион рублей. Но это такая довольно большая сумма, на самом деле, для того, чтобы вот все проекты наши обеспечивать, платить зарплаты и так далее. Вторая сложность – это недостаток рук, вот мы говорили про волонтеров, да. Это такая субстанция не очень надежная. У нас есть волонтерский чат, куда мы скидываем наши активности. Вот приходите, помогайте. И там больше 90 человек. Но таких прям активных, наверное, человек 9-10. Mm. То есть люди загораются, мы хотим помочь, мы хотим что-то сделать, но как-то этот запал довольно быстро гаснет. И. Бездомных много, а нас мало. То есть у нас в офисе примерно 4 человека работает, и в приюте работает 5 человек. То есть ну вот физически не хватает рук, но опять же, наверное, тут недостаток финансирования, потому что ну, не каждый пойдет на какую-то небольшую зарплату, и не каждый, наверное, хочет с таким контингентом работать. Uh -huh. Но это довольно сложный контингент, будем откровенны не все выдерживают.
3: А вот те, кому вы уже помогли, есть ли такие случаи, что они уже приходят волонтер?
1: Есть. Угу. У нас есть мальчик, который успешно социализировался, он работает, он снимает себе квартиру, сам уже за свои деньги. И он приходит, да. Плюс мы привлекаем ребят из одного дома из инвалидного и из второго постреабилитационного. Мы их берем на кормление, например. И у нас есть такая героическая личность, мужчина. 20 лет он, значит, отсидел в тюрьме, и 20 лет он прожил на улице. Но ну, это такой мамонт, можно сказать, уличной жизни. Сейчас у него со здоровьем проблемы, но мы его накормление привлекали. И 20 лет на улице он же всех знает. И приходят mm -hmm. люди за едой, и... Вот, Володя, да, там здорово, здорово, здорово. Это очень, конечно, заряжает.
0: Да, это может, мне кажется, вдохновлять. Да. А вот может быть, как раз сейчас про волонтеров поговорить. Расскажи, какие люди приходят помогать, как вы их привлекаете.
1: Мы в социальных сетях активную деятельность ведем в этом отношении. Люди приходят абсолютно разные, абсолютно разного социального положения абсолютно с разной мотивацией. Кто-то приходит, там, загоревшись, да, что вот сейчас я пойду на кормление, дам ему тарелку супа, дам ему, там, 500 рублей и верну человека с улицы. Но когда человек сталкивается с тем, что это не так, конечно, запал это быстро пропадает. У нас есть такой костяк, это, как я уже говорил, там, 9-10 человек примерно. Они приезжают к нам в приют, там, с ребятами, поют какие-то песни, Какие-то кулинарные мастер-классы проводят, художественные мастер-классы. То есть, ну, на нашем языке арт-терапию. Угу. Там фильмы смотрят с обсуждением в дальнейшем. Вот ну, такие люди тоже есть.
3: Такая классная социализация. Я еще почему-то вспомнила, смотрели сериалы «Как я встретила вашу маму»? Да. Я нет. Ну, неважно. В общем, такой американский классический сериал. И во многих вообще американских каких-то фильмах или сериалах вот там очень нормальная и традиционная вещь, например, на день благотворительности участвовать волонтером, раздавать еду. Вот, интересно, да, да, почему да. у нас нет
0: такой вот традиции?
1: Потому что мы не американцы.
0: Это факт. Расскажи, многие ли бездомные люди имеют алкогольную или наркотическую зависимость?
1: Статистику я не смотрел и не вел, но на мой взгляд большинство. Большинство. Накормление mm. приходят, даже пьяные бывает такое. Вот с кем мы работаем в наших домах, сто процентов, mm. Но и не обязательно, что человек, будучи зависимым, оказался без жилья.
2: Mm -hmm.
1: Бывает такое, что обманули. Там, в силу каких-то своих психологических особенностей справиться не смог оказался на улице А алкоголь же это такая как инструмент социализации может выступать
2: mm -hmm. то
1: есть меня примут если я начну там вот сообразим на троих и вот такие стандартные распространенные истории и человек начинает пить Ну, естественно если пить регулярно зависимость разовьется mm
2: -hmm.
1: это без вариантов поэтому на мой взгляд большинство, Угу. Как и алкогольную, так и наркотическую. Угу.
3: А как вы справляетесь, ну, вообще работаете с зависимостями, ведь там, ты понимаешь, что это 12-шаговая программа, но она очень длительная. И я вот была на встречах первичных, 12-шаговой программы. Что ты там делала? А мне было очень интересно.
1: Ну, туда можно прийти, познакомиться. Да, туда можно пообщаться, это прийти. Никто не запрещает.
3: И я думаю о том, что, правда, как-то вообще сложно туда прийти, потому что в зависимости от места проведения там разный контингент, и это может быть, ну, правда, психологически сложно прийти. И вот только в этой ли программе вы работаете, или еще как-то.
1: Ну, основа. Лечение зависимости, на мой взгляд, как человека, который с этим работает, ну и в принципе в России я видел в основе всегда 12 шагов. Угу. Там может быть наслоение психологии, еще чего-то, но основа всегда 12 шагов. И у нас, к сожалению, это только начинает развиваться, но на Западе это довольно распространенная практика, когда человек... Совершает преступления, связанные с наркотиками, с алкоголем. Там езда в нетрезвом виде, какое-то преступление, грабеж, может быть, еще что-то. И человеку дается выбор: либо тюрьма, либо ребиляционный центр. У нас это только начинается, это только в зачатке. Такая практика уже есть, но она в зачатке. Вот поэтому действительно 12-шаговая программа. Uh -huh. И там множество вариантов и работы по ней. Есть как длительная такая, да, есть ускоренные варианты. Но я хочу, чтобы мы с вами, да, и слушатели понимали, что если человек стал зависимым химически зависимым, но ну, это работа на всю жизнь. То есть да. это не uh -huh. то, что там, я прошел 12 шагов и все, я выздоровел, uh -huh. я, я исцелился. К сожалению, нет. Это такая длительная очень история.
3: Uh -huh. То есть это групповые у вас занятия?
1: У нас, смотрите, есть групповые занятия, мы проводим с подопечными, есть индивидуальные консультации, у нас есть ребята, которые ездят на группы в город, и плюс мы организовали по воскресеньям, приезжают ребята из анонимных алкоголиков и проводят собрания у нас,
2: uh -huh. на нашей uh -huh.
1: территории. Во-первых, для ребят. Во-вторых, они привозят с собой ну, каких-то людей. Там тоже приезжает не один человек, приезжает группа, обычно там 4-5-6 человек, чтобы ребята могли как-то ну, проникнуться этой историей и могли познакомиться. И 12-шаговая программа предполагает работу по шагам. Первый шаг, второй, третий и так далее. И недавно мы организовали для желающих, мы никого не принуждаем, организовали вот такую шаговую группу. То, mm. есть, то есть приезжают ребята из города и ведут наших подопечных по шагам.
3: Uh -huh. Вот такой лично мой интерес. Много ли бездомных, которые пострадали от сект?
1: Я не сталкивался.
3: Mm, интересно.
1: Вот среди наших подопечных таких нету.
3: Uh -huh. То есть такого опыта, работы с такими людьми нет?
1: Именно на базе нашей организации у меня нет. Угу. Вообще с людьми, пострадавшими от секты, я их видел, я с ними работал. Это, конечно, тоже такая отдельная очень история, очень непростая. Угу. Но если мы говорим про бездомных, наверняка такие есть, но я с ними не сталкивался.
3: Угу. То они, правда, часто довольно теряют дома, продают, как-то угу. оказывается
1: на улице. Вероятно, да.
0: Угу. А какие заболевания чаще всего встречаются у лиц без определенного места жительства? Кстати, маленькое отступление. Я тут прочитала, что бездомный человек и лицо без определенного места жительства это вообще разные понятия. Так ли это?
1: Человек без определенного места жительства, бомж, как мы привыкли, обобщенно стигматизировать эту группу лиц, это такое понятие из Советского Союза еще пошло. Вот. И человек бездомный это такое, ну, на мой взгляд, более современное, что ли. Mm -hmm. Но ну, оно как-то не такое едкое, не mm -hmm. такое колкое, наверное.
0: Да, сейчас же многие понятия переформулируют, потому что очень много
1: стигмы. Ну да, сейчас в целом такая есть тенденция в мире, что острые углы стараются люди обходить mm -hmm. как-то, да, mm -hmm. и, и с толерантностью ко всем относиться.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Какие заболевания чаще всего встречаются у бездомных?
1: Их много, начиная банально от травм каких-то человек там не знаю шел пьяный подскользнулся, сломал ногу это наверное в первую очередь плохое питание это проблема с ЖКТ это проблемы с сердечно-сосудистой системой это различные виды травм это могут быть как переломы так и абсцессы потому что получил ранку антисанитария начало гноиться и так далее плюс все-таки и раз уж мы еще и про зависимость затрагиваем, да, употребление алкоголика и наркотиков же тоже здоровье не способствует. Это усиливает и проблемы с ЖКТ, проблемы с печенью, проблемы с мозгом. Наверняка многие видели вот эту картинку: мозг человека не пьющего, и мозг алкоголика. Угу. Ну вот, да, там извилинки сглаживаются, мозг становится из серого синевато-зеленым, к сожалению. Ну основные две мишени, наверное, вот такие. А еще, если мы про травмы говорим, это, конечно, обморожение, угу. обморожение вплоть до ампутации. Угу. И у нас подопечные есть с различной степенью ампутации конечностей.
0: Сейчас как раз наступает это тяжелое О, время. Да. Угу. А вот по твоему
3: мнению, с твоего опыта, почему люди оказываются на улице?
1: Вариантов очень много, очень много. Кто-то, не знаю, употреблял алкоголь, наркотики, и родственники уже просто устали это терпеть и выгнали просто, сказали, больше к нам не приходи. Кого-то обманули мошенники, потому что увидели, есть одинокий человек, тем более, может быть, он выпивает, и давай-ка мы под эту дудочку у него там, квартиру или комнату заберем. Есть те, кто из тюрьмы он вышел, и ему некуда идти. Есть ребята, которые из детских домов попадают на улицу. То есть у нас же какая история? Государство по достижению 18 лет дает квартиру. В течение трех лет есть за этой квартирой надзор, чтобы человек с ней ничего не сделал. Потом надзор снимается, и, в принципе, человек может делать не все, что хочет. А там, опять же, появляются и мошенники. Ну, часто бывает, я не говорю, что все, но часто бывает, что люди из детских домов также становятся зависимыми, пропивают, еще каким-то образом теряет квартиру. Бывает, что там родственники подставляют. Ты меня пропиши или там отдай мне квартиру, а я тебе вот буду там комнату снимать. Ну и, конечно, когда человек оказывается собственником жилья, родственник идет куда-нибудь. Поэтому истории очень много, и нету какой-то такой, какого-то шаблона попадания на улицу.
3: Uh -huh. Я вообще думаю, да, что вот я работала в фонде по помощи детям-сиротам. И там, правда, было очень много историй, когда вот выпускники детских домов либо уходили в зависимость, и очень у многих пропадали квартиры, либо это даже забирали какие-то там приближенные их люди. Вот я тоже думаю о том, что там тоже нет какой-то такой структуры их социализации после детского дома.
1: Ну, к сожалению, да. И в целом. Чем мы занимаемся и отличаемся от других организаций, наверное, мы занимаемся как раз социализацией. Но это как революционный центр. Да? Зависимость, по сути, мы ну, на таком на нашем уровне местечковом воспринимаем бездомность как зависимость, как форму зависимости. А зависимость – это же отсутствие навыков. Ну, понятно, что есть там биологический компонент, да? но в первую очередь это отсутствие навыков. Там, справляться со стрессом, отстаивать свои границы и так далее. Вот. И мы бездомность воспринимаем точно так же. И мы, ребят, в этом плане как-то прокачиваем.
2: Угу.
3: Очень люблю фразу в этом смысле. Не кормить рыбку, а дать удочку. Да. Uh -huh.
1: Да. Потому что действительно можно человека накормить, там, восстановить ему документы, сделать ему пенсию либо по инвалидности, либо по возрасту и сказать: иди. Но, на мой взгляд, там 9,9%, что он вернется обратно, что он все это растеряет. И плюс, когда все-таки человек достигает своих целей сам, появляется ценность. Uh -huh. Если но вот я всегда там и в своей работе такой пример привожу, да, если бы мне ну, какая-то сумма большая на карту приходила, я бы на своей работе точно не работал. Я бы в психологии как-то крутился, но вообще в других, наверное, форматах и областях. Я бы на работу не ходил вот так, как я хожу. Вот, поэтому я и в своей работе эту метафору использую, и ребятам всегда ее привожу. Про то, что да, мы можем тебе дать все, что ты хочешь, как ты этим распорядишься? А когда человек сам сходил к врачу, поездил по этим комиссиям, там, ему назначили пенсию, меньше, чем он ожидал, он порастраивался, как-то научился с этим справляться, занялся своим здоровьем, это приобретает гораздо большую ценность для него, нежели ну, да. чем мы бы это ему дали просто.
3: Но это эффективнее, потому что ну, как-то они уже учатся жить самостоятельно. Угу. Такое развитие зрелости.
1: Мое любимое Кптшное научение.
0: Научение, да, хотела сказать. Да. Mm. А как вы реабилитируете людей, живущих на улице обратно к социальной, трудовой жизни? И какая психологическая реабилитация?
1: Ну, вот ребят, которые на улице, ну, им вряд ли можно как-то помочь, если они не захотят этого. И мы всегда на кормлениях, там, на социальных патрулях говорим про то, что, ребят, вот у нас есть такой формат помощи, если хотите, поехали.
0: А важно, чтобы они сами пришли. Конечно. Ага. Ну, ага. ну
1: и как-то и в психологии, да, против воли человека что-то сложно да. сделать.
0: Ну и как с зависимыми тоже.
1: И с зависимыми тоже сложнее что-то сделать. Вот, но мы говорим, что такой формат помощи есть. И, к сожалению, среди бездомных тоже есть такая форма стигматизации, потому что благотворительные организации часто занимаются какой историей? Поехали к там, мы тебе поможем, но на самом деле это просто какой-то трудовой дом, где их гонят на работу, там У -у -у. и эти люди просто ну, зарабатывают деньги. У -у -у. Ими, по сути, никто не занимается. Ну, mm -hmm. в, таком, в большом, в глобальном смысле этого слова. Да, там что-то там покушать, одежду, еще что-то. Но о какой-то там реабилитации и возвращении к социальной жизни речи не идет, к сожалению. Как
0: Какое-то рабство.
1: Ну, по сути, да. Mm -hmm. К сожалению, не все хотят помогать, и не все, к сожалению, чисты на руку. Mm -hmm. Ну, как и в любой сфере, наверное.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Вот. Но, к сожалению, да, такое встречается.
0: Ну, вот ты сказал, что там организуют мастер-классы. А есть ли какая-то работа с психологами, групповая работа? Что вы делаете?
1: У нас работают два психолога. Это я и вот Антон Борисович, мой коллега. Мы такое, ну, некое подобие реабилитационного центра стараемся сделать. Подобие, потому что нет человеческих ресурсов просто для этого. У нас есть такое утреннее собрание настрой на день, так скажем, где читается литература анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Вот такой шеринг мы устраиваем, круг чувств, угу. какие-то планы на день у них спрашиваем, потому что, несмотря на то, что они постоянно находятся там, но они же все равно что-то делают и чем-то занимаются. У нас есть индивидуальная работа на каждого подопечного выделяется час-два в неделю. Mm
2: -hmm.
1: У нас есть такая групповая работа. Ну, это не совсем групповая терапия, наверное, но мы просто садимся в круг, либо изучаем литературу программы «12 шагов», либо просто общаемся.
2: Mm
1: -hmm. И вот привлекаем людей из программы «12 шагов» анонимных алкоголиков. Mm -hmm. Они к нам приезжают, делают собрания. Mm
2: -hmm.
1: Понятное дело, что для людей с инвалидностью... Мы меньше прикладываем сил, к сожалению, угу. потому что ну, они сильно разрушены. И с ними мы просто вот на поддержку, так угу. скажем, работаем. С ребятами, которые участвуют в программе постреабилитации, мы им уделяем больше времени. Они более сохранные, они более в этом заинтересованы, они больше к нам как-то с благодарностью относятся и с мотивацией к дальнейшей жизни. Они помоложе, они физически себя лучше чувствуют и они как-то действительно хотят расти во всех смыслах этого слова. Но форматы работы у нас как групповые, так и индивидуальные для всех предусмотрены.
2: Mm -hmm.
3: А у всех ли бездомных нет близких людей, которые могут помочь, все ли они одиноки? Вообще, если какая-то статистика, насколько я знаю, да? не знаю, может ситуация изменилась, но что в Турции, например, вообще один детский дом, потому что и там маленькое количество детей, потому что у них такая семейная кастовая система, если что, они там, у них большие, огромные семьи, если что, они там ну, друг друга как-то подхватят. Если вообще какая-то вот статистика, и правда ли все они как-то одиноки, насколько только это важно?
1: Одинокие далеко не все. У большинства есть и мамы, и папы, и жены, и дети, и дяди, тети. Родственники есть. Mm. Просто вопрос отношений, какие в их семейной системе сложились. Конечно, если человек там пил долго, естественно, никто видеть его особо не хочет но мы стараемся эти отношения заново выстраивать. Мы разыскиваем родственников, мы говорим про то, что вот вы знаете там Иванов Иван Иванович, он у нас в организации и часто бывает, что родственники говорят, пошел к вам куда подальше, мы его знать не хотим. Но со временем они тоже оттаивают и у нас есть успешные такие случаи, когда отношения восстанавливались. Но естественно они там Никак в нормальных семьях становится, но тем не менее люди хотя бы встречаются, хотя бы они начинают как-то общаться. У большинства наших подопечных близкие родственники есть. Угу. По тем или иным причинам они просто не общаются. Угу. У нас был мальчик молодой, 18 лет, и он сам сказал, что я домой не хочу, там все пьют, там все употребляют, и для меня это, наверное, небезопасно. Но при этом мальчик сам зависимый, и мы его в этом поддержали. Потому что вернуться в ту же среду, в которую он вырос и стал зависимым, но это, правда, небезопасно.
3: Ну да. А есть ли вот какая-то, правда, статистика по тому, где больше бездомных? Где в меньше... каких странах? Да.
1: Я не знаю, не угу. изучал.
3: Окей. Есть ли какой-то примерный средний возраст бездомных людей? И статистика, кого больше мужчин или женщин?
1: Статистика есть. Это примерно 80% это мужчины, и примерно 20% это женщины. Mm. Женщине в какое-либо общество или в какую-либо ситуацию интегрироваться все-таки проще. Пойти к родственникам, или ну так вот, уж меня простите, к мужичку какому-нибудь прибиться, подселиться. Женщине это сделать проще. Mm. Вот. Статистика примерно вот такая: 80 на 20. Средний возраст примерно 45 лет. Но в последнее время, к сожалению, как и наркомания очень сильно помолодела за последнее время, как и психические расстройства помолодели за последнее время, uh -huh. так и бездомность помолодела, к сожалению. Лично с кем я сталкивался, парень 18 лет у нас был подопечным.
3: Uh -huh. Какие основные характеристики лиц без определенного места жительства?
1: Поскольку мы бездомность рассматриваем как форму зависимости, наверное, как у большинства зависимых. Угу. Это такая эмоциональная незрелость, эмоциональная нестабильность. Это пониженный порог фрустрации, когда человек попадает в какую-то передрягу, и он просто теряется, он не знает, что в ней делать. У него опускаются руки, он там начинает обижаться на весь мир и так далее. Это такая гиперчувствительность, когда человек... Ну, не знаю, там ситуация какая-то, там, не стоящая, там, яйца, он ее раздувает, там, до вселенских масштабов. Ну, что называется, из мухи слона делает. Это люди, у которых очень сильно развито отрицание, потому что вот мы кормим, там, на вокзале людей, да, и говорим, хочешь, поехали. Он говорит, что я там буду делать? Я здесь всех знаю. У меня здесь вот, здесь у меня завтрак, здесь у меня ужин, там я сплю, тут мне наливают. Чего вы мне будете меня жизнью учить? Ага. Вот, то есть человек начинает воспринимать свое положение уже как должное, наверное, и как более выгодное. Это люди с низкой степенью обучаемости интеллектуально, наверное, не очень развитые. Не все, потому что бездомные бывают очень разные. И с которыми я работал, это бывший барабанщик одной очень известной группы, mm. очень известной группы, оказался на улице. У нас был кандидат наук математических, но в большинстве своем, конечно, люди немножко интеллектуально снижены. Вот основные, наверное, такие я бы выделил характеристики.
0: Uh -huh. Ты уже немного сказал про то, что есть те, кого, ну, в общем, нельзя спасти. Расскажи немного побольше про таких людей.
1: Ну вот, например, тот же Володя, я его уже упоминал. Uh
0: -huh.
1: 20 лет в тюрьме, 20 лет на улице. Но, на мой взгляд, как специалиста, к полноценной жизни его вернуть будет уже нельзя. У него огромные проблемы со здоровьем, у него недавно был инсульт, у него проблемы с сердцем. Он живет у нас, и фактически мы за ним присматриваем, потому что недавно вот мы его там госпитализировали, потому что у него опять были проблемы с сердцем. Он рвется, он с нами давно, уже несколько лет, и он рвется уже, в принципе, говорит о том, что ну пустите меня пожить. Я никогда жизни и не видел толком, и мы в целом не против но история такая, что если с ним что-то случится, он не сможет себе сам помочь. Ну он такой, он взрослый дядька, такой вот очень колоритный, весь в татуировках, таких весь в перснях, татуировки, которые он сделал в тюрьме. Вот и он такой хрохорится, да я там, да все будет нормально, вот. Но ну, не, не до конца отдает себе отчет, конечно. Ну в первую очередь нужно уметь о себе заботиться. Он достиг невероятного прогресса с нашей стороны, потому что вот там несколько лет назад, когда он к нам пришел, это был абсолютно такой колючий, очень агрессивный, очень подозрительный дядя, который там чуть чего сразу начинал разговаривать там на жаргоне тюремном, сразу начинал угрожать, он большой сам по себе, и он привык все силой решать. Сейчас мы это как-то скорректировали с ним можно пообщаться, он такой очень добродушный на самом деле, очень заботливый, но, к сожалению, навыков вот такой заботы о себе, ну, скорее всего, развить не получится, на мой взгляд. Вот есть и другой пример. У нас есть парень, который всю жизнь жил в ближайшей стране в нашей, вот, но так вышло, что там он начал употреблять наркотики, приехал в Москву, и серьезной ситуации в том, что у него был абсцесс головного мозга, то есть ему часть мозга фактически вырезали. И вот парень там без документов э, российских, без части головного мозга, у него глазной протез стоит, он просто там как-то жил-жил-жил, и в один момент, где-то полгода назад он так подсобрался, и он пошел себе там паспорт российский как-то сделал, он пошел себе там регистрацию сделал, он там пошел себе пенсию сделал и сейчас вот последняя наша с ним встреча была мы его зарегистрировали на бирже труда для инвалидов он должен был поехать я вот в приюте буду завтра с ним поговорю встал на бирже труда для инвалидов ищет работу то есть историй очень много и они все разные про парня у которого нет части мозга я думал ну все как бы ничего не получится но вот он как-то как феникс просто воспрял это было для меня так очень, как для специалиста, очень такое значимое событие. Вот поэтому, наверное, тех, кому помочь нельзя, я бы не стал так говорить, потому что это бы, наверное, и мою работу, и вашу бы обесценило. Шанс, надежда есть всегда. Просто формат помощи, наверное, будет разный. Мое мнение такое. Какие
3: трогательные истории. Да, это так... Тепло говоришь про
1: это. Я вот всех, с кем я работаю, и в клинике наркологической, и в приюте, я всех называю пупсиками. Mm -hmm. Они, конечно, может быть, и сволочи еще те, но когда они так вот чуть протрезвивают и приходят в себя, вот они такие очень, на самом деле, добрые и ранимые люди, которые просто где-то свернули не туда. Mm
2: -hmm.
3: Их,
1: им нужно просто немножечко помочь.
3: Угу. Далеко не каждый пойдет к людям, которые ну, фактически выброшены из социума и находятся за такой чертой бедности. А как ты думаешь, с точки зрения ну, психологии, и своего опыта, почему в обществе сложилось такое непринятие этих людей?
1: Ну, как правило, они грязные, они плохо пахнут, они с какими-то, возможно, физическими увечьями. Это антисанитария, опять же, ну и, конечно, человек по своим базовым настройкам, да, имеющий чувство отвращения, он их, конечно, будет обходить стороной. Никто не задумывается о том, как человек на улицу попал. Мы про это немножко поговорили. Истории действительно очень много, они все разные. И, к сожалению, вот такой антисоциальный образ жизни навешивает стигму, потому что человек же он хочет быть хорошим, Человек хочет себя на фоне другого ощущать лучше. Угу. Человек думает о том, что вот ты лох условно, спился, но я не такой, я работаю, у меня там квартира, у меня семья, у меня все в порядке, а ты плохой, потому что ты себя проконтролировать не смог. Но, к сожалению, и зависимость тоже подвергается стигматизации. У нас в обществе нету просветительской работы на тему зависимости, на тему бездомности в том числе.
3: Да, это правда.
1: Поэтому, как мы уже говорили, да, бездомные чаще всего это зависимые люди. И тут они видят грязного, вонючего, пьяного. Конечно, они пройдут мимо. Угу. Потому что они не такие.
3: И вообще алкоголизм тоже часто воспринимается как какая-то вот, ну, типа его ответственность, распущенность, но не как болезнь.
1: Угу. Не как болезни, и более того, поскольку я вот в наркологии давно работаю, да, родственники так или иначе сами подталкивают людей к употреблению, угу. вот своей созависимостью. Не дают столкнуться с последствиями, закрывают кредиты, таскаются по больницам. Ну, может быть это прозвучит жестко, да, но зависимость же как лечится? Просто вот закрывается дверь. С одной стороны воют, пустите, с другой стороны воют от того, что как же так свою сыночку, кровиночку я выгнала. Угу. Но именно так.
3: Такой треугольник кармами работает. Абсолютно Перестать верно. спасать.
1: Да. Угу. Созависимый, да, вот родственник всегда спасает. Всегда берет салфеточку, подтирает слюнки, закрывает долги, отмазывает от полиции и так далее. Родственники сами того не понимая, Стимулируют дальнейшее употребление.
3: Да, лишают какого-то выбора или роста, по сути.
1: Да, к сожалению, так. Поэтому
0: часто, когда приходят, ну, например, жены или родственники, там, матери зависимых, всегда рекомендую пойти на анонимных созависимых.
1: зависимых Ну да, или список литературы. Я всегда угу. у меня вот в телефоне есть, всегда под рукой, я всегда отправляю. Они говорят: что же нам с ним делать? Я говорю, в первую очередь вам надо заняться собой, нажмите mm -hmm. со списка книжек вот этих хотя бы. Mm
0: -hmm. Сегодня в России, как ты считаешь, больше милосердных людей или жестокосердечных? Ты с чем чаще сталкивался?
1: Я сталкиваюсь больше с милосердными людьми. С милосердными. Mm -hmm. Жестокость тоже есть, ее тоже видно. Но тут же такая история, на чем фокус внимания есть у человека, он то и замечает. Я себя больше отношу к добросердечным людям. И если там даже меня бездомный какой-то на улице просит там, купить поесть, я куплю ему поесть. Я не дам ему денег, я не куплю ему алкоголь, но покушать я ему куплю. Для меня, в принципе, это там, ну, не будет каким-то огромным ущербом. И опять же, повторюсь, да, я пришел в эту профессию благодаря своей какой-то личной истории. И есть у меня такое стремление помогать. Я однажды вообще задумался, это мне было где-то около 30 лет, и я задумался, а для чего вообще я живу на этом свете? Это такой был очень глубокий вопрос для меня, я очень долго над ним думал, и я пришел к выводу такому, что моя такая цель глобальная – это помогать людям. Ну, а если мне еще за этот деньги платят, это вообще круто. Ну, и где-то, если есть возможность помочь, там, не знаю, на дороге я вижу, кто-то там остановился, да, сломался, там бабушка идет в метро, там с сумкой. Я стараюсь помочь. Угу. Если это мне не идет в ущерб, я стараюсь помочь.
3: Вопросы о том, что ценности и смыслы мы можем создавать сами непосредственно. Угу. Угу. Не секрет, что какие-то помогающие профессии, психологи, учителя и так далее, они очень подвержены вообще выгоранию, потому что это непосредственно работа с людьми. И вот как ты выдерживаешь такую работу, на что ты опираешься?
1: Ну, в первую очередь, на свою ценность, которую я только что рассказал. Во-вторых, у, у меня есть семья. Я, правда, много работаю. И я стараюсь вот свободное время проводить с семьей. И для меня это тоже такая большая ценность. И я помню, как я рос, когда там вот дома были какие-то скандалы, папа выпивал, вот эта мясорубка, да. И я для себя вот как-то в детстве еще решил, что в моей семье будет по-другому. И в моей семье по-другому. Мы там не кричим, у нас в семье там, супруга моя не пьет тоже. У меня сын и дочка. И я вот в сыне вижу себя маленького. Вот когда я прихожу домой, меня дети обнимают и кричат, папа, там, папа пришел. Вот для меня это просто, у меня все напряжение как рукой снимает. Я стараюсь с ними как-то проводить качественное время. Я езжу отдыхать. Вот недавно мы опять же с семьей ездили. На несколько дней в Подмосковье, ну, какой-то там типа дом отдыха, и я даже вот телефон из номера не выносил. То есть, если мы шли кушать, мы шли кушать. Если мы шли там в бассейн, мы шли в бассейн. Чатов рабочих очень много, постоянно что-то бренкает. Ну, конечно, это тоже создает такое напряжение. Вот, поэтому телефон я стараюсь оставлять как-то, когда есть возможность, uh -huh. чтобы не отвлекаться. Как я еще не выгораю? У меня есть планшет, и я там что-то могу поиграть, угу. книжки читаю. Но вот свободного времени не очень много, как я уже говорил. Да я стараюсь как-то его проводить качественно. Я там, например, еду на машине на работу, и вот особенно если это выходной день, я вообще кайфую, я включаю музычку какую-нибудь приятную. Поешь? Бывает, бывает. Как могу петь какие-то романтические песни, так и какие-нибудь жесткие, такой, какой-нибудь рок, еще что-то. У меня музыкальный вкус такой, обширный очень. Вот сегодня здесь GPS плохо ловит. Uh -huh. и, ну, я примерно здесь ориентируюсь. Вот я припарковался и пошел вот пешочком, потому что здесь парковок не было. Но вот тоже кайфанул. Очень прикольно, и мне нравится Москва. То есть я стараюсь вот в мелочах каких-то, да. и в коротких отрезках времени находить удовольствие.
3: Угу. Ну, это правда очень важно, потому что сначала надеть маску на себя, потом уже на ребенка. Ну
1: да, я считаю уже, что как может непролеченный человек угу. ну, лечить других.
2: Угу.
1: Вот поэтому... Но сейчас реже, сейчас больше как-то по запросу, но несколько лет моей жизни было посвящено психотерапии личной.
3: Угу. Ну угу. это да, понимаем. Я вот не могу не сказать, если захочешь, мы вырежем. Но просто я подумала, что вот когда ты сказал про сына, что ты в нем видишь себя, что как будто бы из себя маленького лечишь тем, что ты создал вообще другую семью. Ну да. Это очень, ну так...
1: Ну сейчас мы чуть от темы отойдем. Угу. Блин, это вообще это что-то невероятное. Ну вот сыну три, дочке полтора. Ну к дочке как-то я вот еще не очень, наверное, привык. Моя угу. психика еще не адаптировалась. Но к сыну просто... Он меня не отпускает. Я там... У меня же тоже такая тема была. Меня на все лето к бабушке с дедушкой отвозили, и родители видели только по выходным. Я тоже очень не хотел их отпускать. И я, я вижу в нем себя, это правда. И он такой хрупкий Трехлетний, мне так страшно его поранить, потому что я будучи там специалистом, я понимаю, какие могут быть последствия ужасающие, uh -huh. ужасающие. Поэтому для меня это так очень ценно, не поранить его uh -huh. и максимально как-то вот его психику уберечь. У него так неврология, там есть немножко. Он такой очень привязан к маме, дочка вот как-то может самостоятельно быть, а он такой очень привязанный. Вот, очень страшно его как-то разрушить раньше времени.
0: Угу. Спасибо, что поделился.
1: Вот такая история. Это
0: можно оставить? Можно. Очень трогательно. Да, можно. правда. Что тебе помогает, вот если возвращаться к работе, что тебе помогает, когда закрывается дверь там, кабинета, не уносить в жизнь, не думать об историях клиентов, подопечных? Вот как ты абстрагируешься?
1: Я этому ну, вот как-то научился. Ну, бывает, что прилипает, конечно. Mm -hmm. Бывает, что я какую-то свою историю, наверное, попадаю. Но кого-то хочется вылечить лучше, чем нужно. И я обычно звоню, у меня есть такое небольшое сообщество коллег. Ну, это просто мои друзья, с которыми я могу это обсудить и поделиться. Ну, я просто научился... Вот я закрываю дверь, и я в своей голове тоже такую визуализацию делал, я, я закрываю дверь. Я сегодня, я знал, что я поеду к вам на запись, и я сидел на работе. Но мне не хотелось здесь где-то в машине сидеть или еще куда-то идти. Вот, я сидел на работе. Ну, я закрыл кабинет, там взял планшет, там поиграл в свою стрелялку любимую, вот, и потом закрыл дверь и пошел. Ну, то есть это такой навык, который развивался, с развитием меня как специалиста. Поначалу, конечно, да, таких историй было гораздо больше. Сейчас они случаются редко, случаются, но в основном я это называю здоровый пофигизм.
2: Угу. Вот
1: здесь я работаю, да, я вкладываюсь максимально. Я пошел домой. Это значит, я пошел домой.
2: Угу.
1: Ну, то есть, вот такая тема быть в моменте.
2: Угу.
1: Работа. Там, в моменте я еду там домой, в моменте я с семьей, ну, это навык, который. В частности, КПТ мне тоже помогло. Модное слово есть mindfulness. Поэтому я просто закрываю дверь и иду домой.
3: Да, это важно. Мне кажется, я все еще учусь. <laughs> ну, вот этому навыку как-то отделяться. Потому что периодически я прям понимаю, что это ну, захватывает. Да, бывает. бывает. бывает такое, да. Поэтому, да, важна супервизия. Вот ты говоришь про сообщество коллег, такая некая интервизия у вас. Да. Угу. Окей, нам нужно уже заканчивать. Мы будем потихоньку приходить к Блицу. И в конце мы оставим под подкастом как можно помочь, куда обращаться. И вот ты еще говорил про список книг.
1: У меня есть такой, да, в телефоне. Вот,
3: мы, может быть, тоже мы напишем их под
1: подкастом. Да, давайте напишем. Но ну, это такие профильные книги для созависимых.
3: Да. Угу. Итак, Блиц. Блиц. Что такое любовь?
1: Любовь – это действие. Угу. Помимо гормонов, которые бушуют, это действие.
3: А что такое
0: терапия для тебя?
1: Это улучшение жизни.
0: Угу. Если бы не то дело, которым ты занимаешься, то что?
1: Я бы пошел в какой-то бизнес, наверное, делать.
0: Угу. Интересно, а реализовывал бы ты там свою ценность помогать?
1: Я думаю, что да. Угу. Но я же продаю какой-то товар, например. Я же делаю жизнь человека комфортнее. Да. Да. Это может быть не так глобально, как терапия, но все равно. Uh -huh. Но я бы там, наверное, не чувствовал какого-то вот такого глобального удовлетворения, как я получаю от своей работы. Uh -huh. Потому что вот, у меня был опыт такой, я работал в революционном центре коммерческом, и я периодически вижу ребят, которые были моими пациентами. Это невероятное ощущение. Я помню, какие они приехали, просто там какие-то оторванные от реальности абсолютно. И какие они спустя несколько лет. Это такая долгосрочная награда. Потому что ну, в работе терапевта же вот, мы встречаемся там, раз в неделю, или там, если мы говорим про наркологию, там три раза в неделю я работал. Ну, таких каких-то изменений же не видно. А вот на долгой дистанции они очень видны становятся. Угу. И это прям очень круто. И таких ребят в принципе через мои руки прошло довольно много. И я... Ну, я себе на несколько лет уже кайф <смех> обеспечил.
0: Тоже такая профилактика от выгорания, да, когда угу. видишь. Результат. У меня
1: вот, если тоже можем это записать, у меня был парень, он был из Махачкалы. Он был моим пациентом. вот, И он употреблял наркотики, и там, ну, папа, ну, там же старший все решает, да. У него была невеста уже давно, а парень такой спортсмен, титулованный спортсмен. И папа его женить очень долго не хотел. Он говорит, это будет позор на нашу семью там и так далее. И они мне весной позвонили и говорят, слушай, вот мы решили его женить. Хочешь, приезжай на свадьбу. Я такой думаю, ну, прикольно. Блин, я в Дагестане никогда не был, тем более на свадьбе дагестанской побывать. Я думаю, не часто такое вообще бывает. И я поехал. И я стоял на этой свадьбе, и у меня прям текли слезы, правда. Я понимал, что вот это моя работа. Ну, в том числе. Понятно, что я не один это делал, что там команда. Но в целом вот, я понимал, что это вот мой плод. Он созрел. Угу. Вот, и это было, это было невероятно. И вот я приехал там за день до свадьбы, и он меня познакомил со своими друзьями. Мы сидели где-то, кушали в каком-то заведении. Я говорю, ну, прикольно, ты вот главный человек вот, там, на этом мероприятии. И он мне при своих друзьях, при дагестанцах, он сказал, ты главный человек. Это было тоже просто, блин, невероятно.
0: Ой, как трогательно. Да, очень. Да,
1: я вот в три дня дагестанских слез у меня было. Вот это очень наполняет. Вот это моя профилактика такая, выгорание.
0: И жизнь такая наполненная, получается, смыслом.
1: Помогать людям. Да, да. помогать людям.
3: Да, и как круто, что на этой ценности мы заканчиваем подкаст. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо вам, что позвали. И это действительно было как-то очень трогательно. И выполнено несколько целей. И просветительская работа в плане бездомности. И как-то я сам себя почувствовал в кресле психолога даже немножко. У, да. у психолога.
3: С, слушай, правда, да, было очень трогательно. Я как-то даже на каких-то моментах чувствовала, что у меня так слезы подходят. Да, да. Ну и как-то честно про жизнь с разных сторон. И да, простительская штука, это правда важна в этой истории. Еще хотел сказать, что ты у нас первый приглашенный мужчина, Кость. У нас обычно психологи, все да. больше женщины. Вот да, это тоже интересно.
0: Да, спасибо большое, что нашли нас. Это наша еще и первая коллаборация. Спасибо, что пришел. Правда, было очень трогательно. У меня тоже там подходили слезы. И у меня. Да, да, да. Какой-то очень теплый получился выпуск. Да. Здорово. Мы сделали хорошее какое-то совместное дело.
1: Выпуск. Да, спасибо. Все ссылочки мы оставим внизу.
0: Да, в описании. До новых встреч. Да, здоровья. Всего доброго. Пока-пока.